0: Você está ouvindo o Livecast.
1: Fala, galera. Muito boa tarde, bom dia ou boa madrugada. Depende do horário que você está nos acompanhando. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Henrique Gasperoni na área. Começando Tocando a Bola no mais um Livecast. Edição de número 49. Sim, estamos à beira dos 50, hein, Skow? Chegando. Quero ver o que você vai pensar para a próxima edição, cara.
2: Estamos um, bolando. Vai Eu pensar em colocar o Alex. bolando. <risos>
1: Ah, muito legal galera obrigadão a todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube a galera que acompanha a gente no Spotify no iTunes e aqueles outros agregadores todos de podcast um abraço muito grande bacana ver a comunidade cada vez mais crescendo e o pessoal gostando e curtindo o nosso conteúdo que a gente vem falando muito aqui sobre gestão trazendo dicas para a galera legal então já apresentei aqui escuto tudo bem meu cara e aí beleza tranquilo aí? de volta vamos hoje temos um convidado muito especial Maurício Conte o Maurício é founder e executive director da Simples ID. Tudo bem, Maurício? Tudo bom? Joia, meu caro. Seja bem-vindo bem? aqui ao nosso livecast, falar o nosso bate-papo aqui. É, conta pra gente o que, que faz a Simples ID, o que, que você. Você fundou a empresa, qual a ideia? O que, que vem por
0: trás? Legal. Então, a gente é, na verdade, no começo da pandemia, em 2020, né? Fala aqui no microfone. Paramos para pensar um pouquinho como que a gente, como empresa de tecnologia, podia ajudar. Estava naquele momento ainda bem caótico lá para abril, né, de 2020. Todo mundo sabia o que fazer. Precisamos fazer alguma coisa. E a gente acabou, a gente trabalha com blockchain, né? Acabamos falando, podemos usar a blockchain para digitalizar as coisas e diminuir essa, essas contato que existia muito frequente, principalmente no sistema de saúde. E aí lá atrás nasceu um projeto que chama Simples Receita, que é justamente para receita digital, né? a prescrição médica digital usando blockchain. É, em, em se falando de uma solução que usa blockchain e no Brasil é obrigatório assinatura por certificado digital e CPF, é a única solução do mundo hoje que existe usando blockchain e certificado digital, que por uma questão própria do Brasil é obrigatório. Então daí que nasceu esse primeiro projeto e aí, desse projeto, a gente derivou para o Simples ID, que a ideia é, na verdade, ter uma carteira digital de saúde, em que a pessoa vai poder ter todo o histórico médico dela num lugar só. Hoje, quem né, quem tem que ir médico tal, acaba sofrendo bastante, porque, você tem que, no final das contas, você tem que imprimir os PDF e levar tudo em papel.
3: Uhum. O frigir
0: dos ovos é isso que acontece na prática. Então, foi feito um processo de digitalização, tem até algumas health techs, legais aqui no Brasil, mas o processo ainda está muito capenga. né? Uhum. E aí tem uma questão também que é importante, que eu sei que vocês tratam muito aqui na live, que é a questão de LGPD. A indústria de saúde não está compliance com a LGPD, porque na LGPD o dado pertence ao paciente. Hoje você não sabe nem onde está o teu dado, nem quem acessou. Você fala, ah, eu quero apagar todo o meu registro médico, não quero que ninguém mais tenha acesso. Você nem sabe onde está. Uhum. Então ainda está muito caótico. Óbvio que a, a Agência Reguladora Federal... Fez um pouco de vistas grossas aí pela situação que a gente estava. Não faria sentido bater nesse pedaço, né? Porque a indústria de saúde estava toda muito focada nas questões de saúde da população, mas agora é hora de organizar a casa. Então, a ideia é criar essa carteira digital. Com ela, o, o, o paciente ele vai autorizar quem pode ou não ter acesso ao dado dele. Então, por exemplo, você tem um smartwatch que vai fazer o teu monitoramento, você tem que autorizar aquilo lá. De repente, você tem um, uma pessoa idosa em casa, mãe, pai, você quer acompanhar à distância o paciente vai poder te autorizar também a acessar o dado dele. Hoje, isso, essa parte de consentimento e de privacidade ainda é um pouco, ainda não está muito organizada na indústria de saúde. Então, na verdade, a gente tem um desafio enorme de organizar isso. O desafio ele é técnico, mas o técnico já está, de certa forma, resolvido. Ele é muito mais de processo, de acesso. Tem um termo que eles usam muito na indústria de saúde, que é interoperabilidade. né? Então, tem todas essas questões que a gente vai ter que endereçar, o projeto ser bem sucedido, é um projeto que ainda está em execução, a gente não foi para o mercado ainda,
2: uhum. mas é uma necessidade que existe
0: e que ninguém ainda endereçou, né
2: a gente quer ser o primeiro a fazer isso. Mas você vê alguma perspectiva disso, ir a mercado rápido, nosso no curto prazo? É no
0: segundo trimestre desse ano. Ah, é? Está tá no nosso
2: cronograma. Me dá uma aí. ideia, a então, gente uma... tem tanta coisa para amadurecer, para chegar tem, até tem lá, tem. sabe? Tem... Então, a gente não vai começar
0: resolvendo o problema inteiro, né uhum. a gente quer começar resolvendo alguns pedaços, então a gente está agora negociando um um projeto piloto para a gente entrar numa vertical da saúde e resolver por inteiro, e aí depois a gente vai expandindo para outras verticais. A ideia é, é sempre quebrar o, a questão em, em, em pedaços né, para a gente conseguir resolver e conseguir gerar valor para o paciente. Nosso foco é sempre a questão da, da saúde do paciente. Tem uma questão também envolvida com isso, que é, é o paciente voltar a ter controle da saúde dele. Porque se ele não tem nem a informação da saúde, ele não tem controle da saúde dele, né? Então aí a gente vê muita situação de exame. Você acabou de fazer um exame, você não, sei lá, não gostou da, da conclusão do médico, trocou de médico. O médico vai te pedir todos aqueles mesmos exames de novo. E às vezes é um exame intrusivo, né? Você fazia um gastro, uma outra, às vezes até, até é, é, exames ainda piores, mais intrusivos, tem que fazer tudo de novo. Mas, pô, você acabou de fazer, às vezes, faz coisa de semanas, aquele exame estaria válido. E aí tem uma questão de custo envolvido. É, né? Esse exagero impedir-se de pedir exames gera um baita de um custo plano de saúde, que geralmente quem vai pagar é a empresa, sua contratante, que é que paga o plano de saúde. Porque hoje no Brasil praticamente não existe cliente pessoa física de plano de saúde. É tudo pessoa jurídica, né? os planos corporativos. Uhum. Ou diretamente o SUS, que é o sistema público. Então como é que a gente otimiza esses custos e faz o paciente passar a ter controle? Né? E ele entender. E outro, outro ponto que é importante também... É, até pela dinâmica você já devem ter ido né volta e meia a gente acaba indo no mínimo para fazer um check-up numa consulta a consulta dura 15 minutos é, é bem rápida né aquelas consultas de uma hora de antigamente são cada vez mais raras como é que o médico em 15 minutos vai ter acesso a todo o teu dado analisar todo o teu histórico ele não analisa ele mal e mal analisa teus últimos exames os últimos os penúltimos já nem olha e o correto né seria ter uma ferramenta aí Zana até falando um pouquinho de BI, que é outra área que a live aqui é muito forte, tem alguma ferramenta de BI por trás que pudesse ajudar o médico na análise, porque ele não vai dispor mais do que 15, 20 minutos. Então, a ferramenta de software tem que ajudar a análise. E não exigir que o médico ali, né, na frente do gol, ali para chutar para o gol, ele tem que ficar lendo um monte de papel ali, às vezes até confuso. Você compara o exame de um laboratório com o outro, ele não é padronizado, a informação não está no mesmo lugar. Então... É, é, a gente sente claramente, a gente não é da área de saúde, a gente tem um profissional conosco agora da área de saúde, né um, um médico é, acadêmico até de renome aí conosco, mas a gente que vem de fora, que vem de outras áreas, a gente sente isso, uma falta de padronização, falta de, de, de consolidação desses dados, até para ajudar o médico a ter uma consulta melhor, de repente até mais produtiva, de repente ele não precisa nem de 20 minutos, ele faz em 10, ele conseguiu ali ter uma tela do BI que resumiu todo aquele parecer ali do paciente, óbvio que vai ter análise humana do dado, mas isso não existe, então são coisas assim bem elementares em outros segmentos, né? A gente vê aí, por exemplo, bens de consumo, farmacêutico, financeiro, que essas tecnologias já estão bem avançadas e o segmento de saúde ainda precisa correr atrás, né?
2: Uhum. Que legal. Estou é, pensando aqui, seria uma situação minha, né? Uhum. Eu, todo ano, eu tenho que fazer o check-up para apresentar o, a autorização no clube onde eu faço esporte, enfim, uhum. então eu tenho que levar Sim, passo pelo dúvida. cardiologista e tal. Eu acabei de entregar agora em dezembro. Entrei num campeonato de futebol em outro lugar. Tem que passar de novo em menos de um, de, uma, de um mês. Eu tenho que passar de novo por cardiologista. Porque os dados não estão comigo, né? É verdade. Sim. O dado era do cardiologista. Agora é do clube. E, e você não tem o teu dado E eu saúde. não tenho o meu próprio dado que tá lá. Acabei é de passar. Tô, marquei agora para sexta outra consulta para pegar um pedaço de papel que eu já sei que, o que, que vai vir escrito dá te, ali. Vai né? te gastar tempo, dinheiro... Eu tô, é, no final eu tô das usando contas. o sistema... Está usando o sistema de saúde, entendeu?
0: desnecessariamente. Porque... Isso vale para o privado, que no final onera o próprio plano de saúde para a empresa e na contribuição do, do, né, do, do funcionário, que ele também contribui. Né? E também onera ainda mais se for o SUS, que já é um sistema que, né, que é enorme, que atende milhões de pessoas e que poderia se desonerar esse tipo de despesa. Claro, e, claro. É, e Agora, aí a pergunta é, mas por que blockchain? Né? Porque a gente acredita muito, de novo, que o paciente tem que ter o controle do dado. Então, precisa ser um sistema descentralizado. Quando você faz sistemas centralizados, usando, por exemplo, um banco de dados convencional, alguém é dono daquele banco de dados, não é o paciente. Quando você faz um sistema descentralizado, o dado vai estar no app dele, com a chave privada dele. E só ele tem acesso ou quem ele autorizar a ter acesso. E aí, esse tipo de situação tua estaria resolvido. né? Você, você é dá um clique. Ó, agora o doutor tal pode ver o exame. Pum, pronto, estava lá. Isso aí. Era um clique, entendeu? Então, por que, que não trazer esse um clique Existe um clique em e-commerce, existe um clique na indústria financeira, todo mundo querendo facilitar a experiência do usuário, e na indústria de saúde, ainda não. Ainda a gente vê processos, talvez ainda precisam ser, né, usar um pouquinho de, 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 de metodologia de processos, aí, de, de, de otimização de processos, para tornar o processo mais tranquilo. Então, no final, o blockchain ele é importante, porque é ele que viabiliza tecnologicamente, mas não é isso o mais importante. O mais importante é o processo... Né? tornar a experiência do paciente ou do usuário muito melhor. É, é. isso que a gente, a gente quer fazer. E nossa proposta como plataforma nem é ter o app da ponta, porque o app da ponta poderia ser o app do teu plano de saúde. Mas a gente tem essa camada intermediária que seria uma plataforma onde estaria plugado todo o teu dado. E aí uma hora vai ser para o clube, uma hora vai ser para o plano de saúde, uma hora, espero que não, mas vai ser para o hospital. Então todo o teu dado está lá e o médico consegue acessar de uma forma rápida e com uma qualidade
2: de análise que não tem hoje, né? A gente vê no mercado é, muita gente falar sobre blockchain e... Eu sou um cético, é, é, o Henrique sabe disso. Uhum. Eu geralmente torço o nariz para aquilo que é muito vanguarda porque eu acho que tem muito a amadurecer para chegar sim, a ser sim, usual sim. muitas das coisas que, que se falam por aí. Até fiquei um pouco com medo a hora que chegou a pauta aqui para mim porque eu falei, Ih, o negócio vai dar errado, mas uhum. tá, tá legal. O que eu gostei muito do que você falou é o blockchain como meio e não como fim. Isso, vendem uma ideia de que blockchain é a solução para tudo, é a tecnologia que vai revolucionar esse e aquele mercado, quando, na verdade, os problemas não se tratam apenas do blockchain em si. Né? O blockchain é meio que vai viabilizar uma série de, 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 de soluções que estão latentes com sem o blockchain. Né? Ele soluciona Sim. problemas que antes não existiam. Está certa a minha visão? Ou sou... Então a tô, gente, tô, tô. acho
0: que é legal quando fala de blockchain, para não ficar uma coisa muito buzzword, né? Muito sopinha de letrinhas, que às vezes até o pessoal que está acompanhando aqui né, da área nem, nem vai entender o que é, né? Mas a gente está, na verdade, falando, né? O pessoal tem um guarda-chuva mais amplo, chama Web3. O que, que é o Web3, né? O pessoal gosta de pôr número, né? 5G, 4G, agora o Web3... A web, quando ela foi criada, lá atrás, né, década de 80, ela virou comercial na década de 90, na década de 80 ela era acadêmica, o grande objetivo era descentralizar a informação. Só que o que, que aconteceu? Com o desenvolvimento da web, no final das contas, a gente tem hoje 5, 6 empresas que concentram 80% da audiência da internet. Então, você passa com certeza 80%, nós todos aqui, 80% do nosso tempo, entre Google, App, Apple, Meta, né, antiga Facebook, é Twitter e assim por diante, né? Todo mundo aqui sabe que é isso aí, né? Você está no WhatsApp, mas ele pertence à Meta, você está no YouTube, mas ele pertence ao Google e por aí vai. Então, no final, houve uma concentração e houve, houve uma perda de controle do que foi planejado lá atrás para a web, que era o usuário ter controle da informação dele, da privacidade, né? do dado dele. Por exemplo, o nosso dado hoje é cucado para todo lado e está tendo até uma grande discussão disso, né? se realmente se pode usar tanto o dado privado, uhum. né? principalmente na Europa isso está bem, bem avançado, que é onde até nasceram a, as leis de, de proteção de dados. E, e no final, o Web3 é isso, é resgatar esse poder. E o blockchain ele é a tecnologia que viabiliza isso. Basicamente é isso. Acho que A pessoa não precisa entender que é um bloco, que quando salva um bloco novo tem que ter consentimento dos outros blocos. Isso é detalhe técnico da, de como funciona, mas na prática é você vai ter o dado com você, e uma rede vai, vai garantir que aquele dado que você está dizendo que é teu, ele realmente é teu. Porque toda a rede garante a confiabilidade daquele dado. Basicamente é isso. Então vários nós naquela rede garantem a confiabilidade. E dessa forma você consegue ter um sistema, uma base de dados descentralizada e não mais aquelas bases centralizadas. Tem questões também relativas à segurança. né o Bot é muito relevante porque até hoje a gente usou plataformas centralizadas. Então você vê recentemente ataque no SUS... Ataque num grande laboratório de análises clínicas aqui de São Paulo. Ataque num laboratório farmacêutico enorme, multibilionário. Porque está tudo num lugar só. O cara conseguiu mandar um phishing no teu e-mail, lá no meio de um usuário desavisado. O cara clicou instalou um troja na máquina dele. O cara vai pegar tudo, pegar todas as senhas. Invadiram até o TSE, né? O cara uhum. ficou seis meses lá dentro. Ninguém nem notou que o, cara, que o hacker estava lá dentro. Assim, é os sistemas centralizados. Eles são mais passíveis de... Ataques, até daqueles ataques que eram famosos que são os ransomwares, né? que é o sequestro. O cara entra no tanto tua empresa sequestra a tua, tua RP, criptografa todo o teu dado e fala, cara, para você pegar de volta é um milhão de reais, é 500 mil reais, é 20 milhões de reais. Tem casos bem altos aí de 20 milhões de dólares que a gente já sabe de resgate pelo dado. Por quê? Porque estava tudo num lugar só. Se isso estivesse numa rede descentralizada, distribuída, como é uma rede pensada do jeito que o blockchain funciona dificultaria, na verdade, hoje em dia até impossibilitaria o, o ataque hacker. Então, tem também questões de segurança que são importantes. Então, a gente tem que sair da mentalidade é, centralizadora para a mentalidade descentralizadora. Mas aí tem, um, tem uma pegadinha, né? Aí você começa a olhar, olha, puta, show, me apaixonei, melhor coisa do mundo, né? Vamos uhum. tirar poder de pouca gente, vamos distribuir entre os usuários, é muito legal. Só que aí quando você começa a olhar para cripto, começa a olhar para NFT... Você já deve ter ouvido falar desse termo, tem o tal dos baleias. O que são os baleias? São os grandes investidores. No final você vai ver que 70, 80% do movimento que tem em cripto e NFT está na mão de 2% dos Concentrou usuários. Concentrou de novo. Então está super concentrado. Uhum. Então o negócio foi criado para descentralizar, mas ainda não está... Óbvio que 2% é muito mais do que seis empresas. né? Sim. Hoje são seis empresas. 2% é muito mais gente. Então de alguma forma descentralizou, mas não descentralizou tanto. Então, o que a gente vê? A gente está vivendo um hype, né? A gente está realmente, como você falou, está vivendo um hype da tecnologia, estamos num momento de uma febre, e, puta, é meio blockchain pelo blockchain, mas não é isso, uma hora a gente vai cair no, no platô das, né, da, da, que a tecnologia vai virar uma tecnologia amplamente utilizada e aí as pessoas vão entender justamente isso. Ah, legal, blockchain é genial, o cara que bolou isso é um gênio, inclusive ninguém sabe quem é, né? É o certo, mas é um gênio é, porque ele bolou um sistema que é meio que autogerível, né? Mas no final das contas, o que importa é o uso. né? Como é que eu uso isso, por exemplo, para rastrear container? Que é um uso que já é feito, muito amplamente usado né? pelas maiores empresas de container do mundo. Inclusive usa a mesma tecnologia nossa, que é o Hyperled Fabric, né? que é, um, é um, uma tecnologia de blockchain da, da Linux Foundation, fundação lá que criou o Linux. Então ele é open source e eles são, são redes blockchain é fechadas, eles, a gente chama de permissionadas, é o termo técnico. Então, a, da, a da, de, de containers é uma rede fechada. Quem faz parte do grupo tem direito a acessar container. o que faz sentido, né? você não quer que qualquer um tenha acesso ao dado do container. Então, você passa a atribuir um, um código para cada container que está navegando no mundo inteiro e você consegue rastrear tudo o que está acontecendo no mundo todo. É um negócio que queria se fazer há muitos e muitos anos, só que cada empresa tem o seu sistema, né? uma não queria dar o seu, seu dado para outra, e aí quando se criou essa rede de blockchain, conseguiu realmente criar um sistema agora que é descentralizado e todo mundo pode ter acesso aos dados de forma a otimizar toda a cadeia logística. Então esse é um uso também super legal. É, segurança alimentar é uma, até um, um projeto que a gente está tá desenvolvendo no momento em paralelo com esse de saúde. Pô, segurança alimentar é o máximo, que você pega lá do campo, seja, seja uma garrafa de vinho, seja um carne bovina, seja soja, milho, tem várias... Vários usos já é, né, no momento de blockchain. Você faz todo o tracking, né, até na mesa do consumidor. Então, se tiver algum problema, está contaminado. Você tem toda a cadeia para saber onde foi que contaminou. Foi na distribuição, foi no transporte ou foi lá na ponta. Teve uma contaminação por defensivo agrícola usado em excesso, por exemplo. Você, tracking, é muito, a rastreabilidade é muito importante e é um uso bem, assim, bem simples e bem fácil de entender do, do blockchain. Você carimba um CPF ali nele, cara naquele... Sei lá, vamos colocar que seja uma garrafa de vinho. Aquela garrafa de vinho passa a ter um CPF. Aquele CPF é dela, ninguém tira. Mas então você sabe exatamente uhum. por onde aquela garrafa de vinho andou. Não, se acontecer qual que...
2: qualquer problema com bom, ela. Esse né? é um bom exemplo, é, para me convencer aqui. Eu como estou tomando um vinho na minha casa, uhum. certo? Que vantagem eu tenho é, de ter uma garrafa rastreada? Segurança alimentar. Se acontecer algum problema, você
0: sabe que aquela, todo aquele tracking é feito. Ah, mas podia ser um sistema proprietário da vinícola. Que
2: deve, Poderia, gente... mas
0: o sistema proprietário da vinícola ela vai lá e muda o dado. Fala, não, essa garrafa aqui não passou ali, que eu sei que é onde dá problema, passou aqui. Tá Aí então... você vai fazer o tracking, o tracking não vai estar tá correto. Então, é a, vantagem,
2: a vantagem de um tracking via blockchain versus um tracking tradicional, é, por dizer assim, é a é possibilidade a... de você mexer no dado.
0: É a segurança. A segurança do dado. Então, se está escrito aquele caminho... Aquelas transações, na verdade, são sequências
2: de transações que são gravadas.
0: né? Se está escrito aquela sequência, é aquela sequência. Ninguém muda, não tem como alterar a blockchain.
2: Mas para isso funcionar, a cadeia inteira tem que ter acesso. Tem que, tem que usar. Tem
3: que usar.
0: Então não é uma coisa que vai acontecer em dois anos, é um processo longo. Aqui vocês têm muito eventos né, ligados à EAN, por exemplo, lá, GS1 e tal, né? Sim. que é o código de barra. Pô, demorou 20 anos para a indústria inteira adotar. É um negócio bem simples comparativamente. Muito mais simples que blockchain. É, né? Mas demorou muitos anos, não via valor naquilo. Aí chegou uma hora que os grandes players adotaram e aí todo mundo teve que adotar. Hoje a gente tem mais ou menos 60 mil é, empresas que usam no Brasil para ter mais ou menos uma ordem de grandeza. Então é, a gente acredita bastante no blockchain, já está sendo muito usado. Essas duas redes que eu falei de segurança alimentar e de containers tem milhões de usuários, assim já são gigantescas. E a ideia é começar a usar em outros segmentos. A gente está trazendo agora para o segmento da saúde, é um segmento que vai, vai ter que, né? Vai ter, a gente vai ter, a gente entende que vai ter dificuldade, ou vai ter bastante trabalho para mudar o mindset, né? Tem que mudar o mindset, uma cabeça centralizadora que faz sentido no segmento de saúde, porque, né? O dado é muito importante. Pra vocês terem uma ideia? O dado de saúde ele vale de três a sete vezes mais na dark web. Então, o cara, ele, ele vende certo. mais caro se ele roubar o teu dado de saúde do que ele roubar o teu dado financeiro, o teu saldo da tua conta, onde você tem conta, etc.
3: Porque imagina um,
0: sei lá, o cara que tem uma doença autoimune, o cara que tem câncer, o cara que tem uma doença que expõe muito o empregador ou um, qualquer pessoa ficar sabendo. Pode te expor de uma forma ruim, né? Então o cara vai te usar para te chantagear, por exemplo. Então o dado de saúde é um dado extremamente sensível e o que a gente vê hoje é que os sistemas são muito falhos. Tem praticamente no Brasil, cada três, quatro meses, tem uma grande invasão. Das que são conhecidas, devem Sim. ter ainda as que são abafadas que a gente não fica oh. sabendo, né?
1: Morris, agora é. a gente está trazendo um ponto que aí eu fico curioso aqui para a gente entender. É, quando a gente fala de Web 3 uhum. vamos voltar um pouco e imaginar, né? Quando surgiu a Web, né? Que é a Web uhum. Web, uhum. que a gente não, a, a, digamos assim, a 1.0. O começo se chamava
0: Arpanet, né?
1: É, o, era do governo americano ainda. Uma coisa que eu me lembro muito é que era o fato da gente acessar o dado em algum lugar. Uhum. Né? Essa era a web 1. Então, sei lá, eu estou no tô num portal de notícias, eu estou vendo uma notícia de esportes, ou uma notícia de política, ou qualquer notícia, Isso. eu vou lá, ia no uma browser, né? www, eu entro lá, tal tá o dado lá. Né? Isso. E aí, é, não existia nenhum tipo de interação com aquele uhum. conteúdo. Né? Eu
0: me lembro que eu ia era lá... Muito, era muito restrito até pela banda, né? Uhum. Lembra que tinha aqueles modezinhos de escada, fazer aquele
1: barulhinho então, característico? Você carregava ah, tá. o conteúdo e você Isso. simplesmente só tinha links. É.
3: Você
1: mal tinha formulários, botões, não tinha nada disso. né? Você uhum. tinha os links que eu ia navegando. Essa era a web 1.0. Depois Isso. veio a web 2, que é o fato de você começar a interagir. Você Isso. postar o conteúdo, você gerar informação. Como, por exemplo, o podcast que a gente está gravando aqui... É um conteúdo que a gente está gerando, as pessoas vão poder assistir, consumir, Isso. dar like, comentar. comentar, dislike também, faz qualquer coisa. Então a pessoa pode escrever, pode interagir, pode copiar, colocar em uma rede, em outra rede e tal. Então virou uma via já de mão dupla, né? Pelo que eu entendi o que você está falando, a Web3 é a descentralização desses dados. Você fala, beleza Henrique, você está com o seu podcast aqui, mas você está com o podcast no Spotify... No Google, na Apple, você está na meia dúzia de caras aqui que tem acesso, que está com todos os dados, do, 80 e tantos por cento dos dados do mundo inteiro. Quando a gente chama de é, Web3, a gente está descentralizando todo o dado, Isso. certo? Então, eu vou ter o meu podcast aqui, que a gente está gravando aqui, sei lá, de uma hora aqui de bate-papo de vídeo. A gente vai escolher é, a rede que eu vou colocar e para quem que eu
0: vou liberar. Também... É que, é que qual que é a diferença? Esse dado do pod, nosso podcast, da nossa entrevista de hoje, é um dado que você quer que todo mundo acesse. Sim. Então, você não tem muito problema de privacidade, de segurança. É o contrário. Okay. Quanto mais gente acessar, melhor. Né? Sim. Então, você quer dispersar em todas as redes, sejam centralizadas ou não. Ok. É, Para dados sensíveis, a gente citou o dado da saúde, o dado, por exemplo, de um determinado alimento, aí já é o contrário. Você quer que só algumas pessoas acessem. Por isso que daí o dado está centralizado passa a ser ruim, porque você tem que aumentar a, a, a probabilidade das pessoas acessarem, mas com controle de acesso. Uhum. Né? Então você tem que, ao mesmo tempo que você quer que todo mundo acesse, você quer que, na verdade, um grupo seleto acesse. Né? Okay. A, o que eu digo da facilidade do acesso é a rapidez, né? o acesso que a web 2.0 te dá, mas a, os controles ela já não te dá tão bem. Uhum. Então é aí que vai entrar essas, essas tecnologias para, por exemplo, o blockchain, mas eu, eu assim, acho que a Web3 também não pode se reduzir só a isso. Né? O grande salto da Web1 para a Web2, e eu, eu trabalhava é, na indústria financeira nessa época, no Bank Boston, e a gente criou um dos primeiros internet banks do Brasil, a gente criou o SMS Banking, Palm Banking. Eram todas as primeiras tecnologias para tentar ter essa interatividade. né O banco passar a prover serviços pela internet, que hoje é um negócio super comum, tá, todo mundo está habituado, você interage com o banco, faz transações, faz praticamente... Para falar, até mais do que você faz na agência, você faz hoje num celular. Né? E na época não era não tinha toda essa... A gente tinha dificuldades técnicas mesmo. né Então, todo esse movimento da Web 2, aí, que vamos dizer que foi do comecinho da, dos anos 2000 até agora, os últimos 20 anos, foi para ter essa interatividade, ter aplicativos, aplicações. O que eu acho que é legal comparar, porque, na verdade, tu, o pessoal fala muito de Web 3 como que já soubesse o que é. Na verdade, ninguém sabe o que é ainda. Uhum. Esse é o grande ponto. lembra é quando começou o né? Web 2? Na verdade, ninguém sabia que chamava Web2. Depois que a gente deu esse nome de Web2. Mas, por exemplo, você tinha lá os Sites o site estático. Ninguém tinha pensado naquela época, estou não na Web 1, tá? tô lá na década de 90. Ninguém tinha pensado que dá para vender pela internet. E alguém foi lá, a Amazon foi uma das primeiras, virou a líder, falou: Pô, dá para vender, eu posso fazer um sistema aqui eu posso vender pela internet. O outro cara falou, eu posso fazer um banco pela internet, eu posso fazer um, uma TV pela internet. né? Um, hoje é um Netflix, hoje é um, um streaming, etc. Né? Então, é, a, a tecnologia da Web 2, ela habilitou vários outros negócios. A gente está vivendo agora um movimento parecido. É, a gente vai ter outros negócios completamente diferentes dos que a gente tem hoje, só que a gente naturalmente pensa com a cabeça de hoje. Uhum. Então, a gente fica falando só dessa questão da descentralização, porque ela é mais simples de entender. Na verdade, na verdade, isso vai catapultar coisas completamente novas. Aí você, por exemplo, entra já um pouquinho na questão do metaverso. Uhum. Ah, o metaverso é só um game com um monte de avatar e o pessoal fica lá conversando. Essa é uma visão meio que web 2 do que vai ser web 3, entendeu? Uhum. Do mesmo jeito que lá atrás, quando você estava no web 1, um, o cara via site, né? Existiam um sites, sites de conteúdo, como você falou, de notícias. A gente meio que transportou o jornal para web, né? E não o que é hoje a web de conteúdo, que você tem tudo. né Você tem streaming, você tem vídeo, você tem interação, você tem aqueles stories que vai te resumir as notícias. Você tem vários formatos de conteúdo que se desenvolveram. Não só aquela página estática que era meio que uma cópia do jornal. Então a gente está transformando... A maioria das, dos conteúdos que o pessoal vejo falando sobre tre... web 3, é o pessoal falando de web 3, mas pensando com a cabeça de web 2. Uhum. Então é até meio prepotente falar, não, web 3 vai ser é. isso, vai ser aquilo. Pode ser um monte de coisa. Eu, eu, eu fiz mestrado é, fora do país, Meu meu professor é, Fiz em Wireless, né? Na época era 3G. O meu professor de, de 3G ele fez um livro falando sobre 4G, o que, que é ser 4G. Né? E tinham vários cenários lá. E alguns ele acertou, alguns ele errou, porque ele estava de novo pensando no 4G Faz com quatro. a cabeça do 3G ainda, entendeu? Então, uhum. você naturalmente você se prende a algumas coisas. Então, o que, que eu acho que vai ser o Ab3? A gente não sabe ainda vai ter uma, uma, um drive de descentralização. Isso certamente vai ser porque a cripto já deu isso. Né? Uhum. Hoje você pode transferir dinheiro de uma pessoa A para uma pessoa B, o governo não fica sabendo, ninguém fica sabendo. É né? completamente peer-to-peer. -peer. Mesmo, não passa em nenhum sistema centralizado, não tem rastreio nenhum de você. Uhum. Isso já é fato, já, já gira 40 bilhões de dólares, não é um negocinho pequenininho, bobinho. Né? Então, é, a descentralização é fato. Entre as questões de realidade virtual... É bem provável, né? Que é não só a realidade da rádio virtual, como a realidade aumentada. Aí você pega um jogo como Pokémon Go, que é basicamente isso: é um jogo de realidade aumentada. Agora, transporta isso para a tua vida dia a dia, né? Como é que isso pode ajudar numa cirurgia, pode ajudar um mecânico a consertar um carro? Se o, se o próprio sistema ajudar na, vis, na visualização daquilo que está sendo feito. Aí você começa a pensar numa web que é completamente diferente só dessa web meio One Way, aí, né? Você interagindo. Não, ela passa a ser uma coisa bem mais complexo. É até difícil ainda hoje de desenhar. Eu não vou me é. arriscar e dizer vai ser isso, vai ser aquilo. Sim. Eu sou o guru Verdade. do que vai ser o Web3. A gente tem alguns caminhos aí que a gente enxerga, a gente está tentando aqui, de uma forma simples, de uma linguagem simples, passar para o ouvinte, né? para o espectador. Mas aí. você
2: sabe, é isso que me irrita um pouco desse, dessas futurologias assim, né? esse anacronismo às avessas que a gente faz. Sim. Porque não dá para pensar muito no futuro. Com a cabeça que a gente tem hoje é um exercício é pueril, sabe? É um exercício que acaba sendo... serve para um bar, serve para uma, uma brincadeira, que serve para um, uma ficção científica fantástico Agora, de uma maneira de business, onde a gente vai investir, é muita aposta numa coisa que tem a gente... Uma, não... Tem uma comparação que eu acho
0: que é bem legal. O Netflix, não sei se vocês lembram, ele nasceu com streaming. Não, não. Ele era. nasceu com aluguel. um aluguel de DVD. É. Eles Correio, mandavam né? como se fosse um... um... Um motoboy desses aí levava lá o DVD para você, você assistia depois o cara pegava de volta. Por quê? Porque não tinha banda para transmitir o streaming. Então a gente meio agora estamos no Web 2, nós estamos no DVD aqui, pensando no Netflix. Mas não vai ser DVD, vai ser Netflix, vai ser streaming, vai ser outra coisa. É, entrega conteúdo, entrega conteúdo, mas é completamente diferente. Então a gente tava vendendo, não, a Web 3 vai ser um DVD que vai mais rápido. O cara vai de drone te entregar o DVD. Não, não é isso, cara. Então o pessoal tá vendendo a Web 3 como isso. É o 2... É o turbinado, não é o 2 turbinado, é o 3 é outra coisa, então acho que essa comparação do Net, do Net, da Netflix quando era DVD para Netflix streaming como é hoje, é bem o que vai acontecer, então nós estamos no DVD agora e um dia vai ser o Netflix, de verdade como a gente conhece, isso é o Web3 é esse salto que vai ter um, é uma mudança completa de paradigma de tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar das duas de alguma forma entregarem conteúdo e é, quem começar a acertar, aí acho que é um ponto importante para o o público aqui que eu sei que é muito mais B2B corporativo. né Sim. É... Quem começar a acertar para onde essas coisas vão, vai chegar primeiro. E quem chegar primeiro, bebe água limpa. Na web, isso é... Desde a web, lá em 2000, quando eu estava me formando lá na Unicamp, desde essa época é isso. Quem chega primeiro leva vantagem. A Amazon chegou primeiro, soube aproveitar a vantagem, até hoje é a líder. Né? E assim uhum. por diante em vários segmentos. Então, o que, que, eu, que eu queria passar de principal mensagem hoje aqui, para todos os executivos? Cara, parem e repensem seus negócios com Web3. Porque se você não fizer, o concorrente vai fazer ou talvez uma startup vai fazer e vai pegar o mercado de vocês todos. Porque vai fazer uma disrupção no mercado e vai acabar aquele mercado e vai ter outro mercado. Pensa hoje no mercado de locadora. Acabou, né? A Netflix tomou tudo, né? Sim.
3: E aí depois surgiram os
0: followers, né? Uma Disney, uma própria Amazon, né? Que foram followers bem sucedidos. Mas, queira ou não, a Netflix tá, ainda tem uma vantagem de ter sido a primeira, né? E é bem... Essa vantagem é bem importante. Então, como é que o, o, sei lá, o cara do agro, como é que o cara do farmacêutico é, vai enxergar o Web3 no negócio dele? Acho que essa é uma hora boa, a gente tem uma janela aí de um, dois anos, essas coisas já estão acontecendo, né? a gente está num grupo do, do Santander, o Santander escolheu de 3.300 startups do mundo inteiro, eles escolheram 32 startups que eles consideram as mais inovadoras, nós fazemos parte desse grupo de 32 startups. E o que eu vejo lá de coisas interessantíssimas, assim coisas do outro planeta que estão sendo feitas e vão afetar o negócio de todo mundo aqui que está nos ouvindo. Ou seja, pula para o barco e já vai direto para a startup, ou monta a tua, ou vai para uma dessas, você vai tentar mudar o negócio onde você está, mas as mudanças uhum. elas vão acontecer. Do mesmo jeito que o cara fala, não, eu não quero ter internet bank, meu banco é agência, eu quero ter agência porque tem um relacionamento aqui com o cliente, eu valorizo muito o relacionamento. Hoje é completamente anacrônico. Né? Um banco que não tiver... Um bom internet bank, um bom aplicativo, não tem nem cliente. Uhum. Né? Você então, pode não ter agência, mas. A... Agência, a agência talvez você não tenha como um C6, como por exemplo, isso? não tem, né? Então. É, é... E é rápido, né? Você vê que esse movimento dos bancos digitais durou o quê? Quatro anos. Então não é um negócio que vai demorar 10, 20 anos, como demorou da Web2 para Web3. Vai ser mais rápido. E, e quem não acordar agora com blockchain, com realidade virtual, com realidade aumentada, com metaverso, com outras coisas que vão surgir que a gente nem sabe, porque a gente está vivendo hype, né? Então a gente está lá no. Na crista da onda lá do hype, é, quem não começar a se atentar para isso, é, a gente está vendo, por outro lado, né, não querendo ver só o lado ruim. Eu tenho visto muita empresa com processo de inovação aberta, a gente está num processo agora, por exemplo, com a Bosch de inovação aberta, super interessante, usando o blockchain também, mas aí numa outra cadeia de, de valor aí, é, junto com eles. Então, são processos de inovação que vão ajudar a empresa a enxergar onde ela vai aplicar. Então, ela, o que, que a, a, a Bosch fez? Ela selecionou também, de um grupo grande, quatro startups para trazer ideias de inovação para o ecossistema deles. Não é só para ela como empresa, mas para todo o ecossistema. E a partir disso que a empresa vai começar a enxergar esses caminhos. Talvez não seja sozinha. né? Talvez uma empresa do agro, às vezes está muito distante, mas o agro a gente tem visto muito uso, por exemplo, de, da parte de mapas. né? Você consegue saber, por exemplo, se tem que pôr mais defensivo agrícola aqui ou ali, mais fertilizante aqui ou ali, baseado no, no satélite, na imagem de satélite. Uma imagem de um drone, você faz toda essa análise, você faz o que eles chamam de agricultura de precisão. É uma tecnologia super recente. Se você for ver, drone tem o quê? Três anos. Uhum. É né? uma tecnologia recente e acessível. O satélite tem, tem faz mais tempo, mas era muito caro. Agora, com esses satélites de baixa órbita, também está ficando uma tecnologia mais barata. E aí aumenta, obviamente, o acesso. Imagina um grande produtor que não tenha isso daqui a dois, três anos. Ele vai estar tá fora do, do sistema. Né?
1: E a gente Perfeito. vem tendo uma discussão muito forte de privacidade nessa na internet Sim. como um todo, né? Principalmente porque a gente saber qual informação que a gente quer disponibilizar para quem, né? Porque hoje em dia é tudo tão, como eu falou, tudo tão cucado, né? Tudo tão cheio de é, tracking para todo lado que eu não tenho muito controle do que estão acessando, né? Do de fato do meu dado, né? Sei lá. Ele sabe é, como é que eu sei que se eu estou procurando uma camisa, o número que eu cliquei, então beleza, então meu número é o M. Todo mundo sabe, tá, a informação tá em todo Uai, lugar.
0: Cabe tá mais que você. É. Às exato. vezes você esquece
1: o teu número da, da gola da
0: camisa e eu... é. o Google sabe. O número
1: do tênis, né? Você <risos> tênis. sei lá, se eu comprei o 42, 43, então pronto, ele já sabe, já tem essa informação. E muitas vezes eu não quero que essa informação esteja disponível com todo mundo, né? Eu quero controlar quem eu vou estar tá, é, liberando esses dados ou não. Eu acredito que o blockchain é um pouco como se fosse uma carteira, de fato, né? Onde eu vou é, cara, controlar visão... quem vê a minha carteira
0: e quem não vê a minha carteira. Né? Eu, sou, eu sou investidor anjo numa outra startup que é, é focada na parte de diplomas. Mesmo uso. Tá. Você vai ter toda a tua carteira de diploma, seja de um curso superior, como tem aqui na live, seja de um curso é, de pós-graduação, como também tem aqui, ou às vezes um curso livre. Eu vou fazer um curso de uma semana e eu quero ter esse certificado na minha carteira. Por quê? A gente tem um problema muito grande. No Brasil isso é bem claro, porque já teve... Presidente da República, já teve ministro da educação com coisas não muito verdadeiras no diploma, uhum. né? Falou que tinha terminado um doutorado e não tinha nos dois casos. Não tinham terminado, então era informação falsa no diploma. E, e você viu a dificuldade para validar
1: se tinha ou não, né? Sim. A gente está falando de um ministro de uma, é, do Brasil como um todo e educação, de uma grande né? faculdade europeia. Sim. E demoraram muito que para que ligar essa... lá e perguntar. É, liga estudou lá, Oi, e... estudou, não, peraí, estudou, não, não, um curso
0: ver. aberto. Ah, não, mas não fez. Ah, não, faltou Cara, ah, que dificuldade, né? Então aí qual que é a ideia? Você tem uma carteira com os seus diplomas. Você vai apresentar essa carteira. O seu empregador quer saber se você manja de Java? Aqui, ó, tem pum, tá aqui. Não precisa fazer teste. Pô, já fiz o curso lá na live de Data
2: Science e tá aqui. É a maior
0: prova é que eu fiz o curso, tá aqui, ó. Tirei a nota tal, tá aqui, pum. Não, mas e... esse é
2: um bom exemplo. Só faz sentido se toda a comunidade de educação adotar, né? Sim. Porque a live sair na frente nisso, por exemplo, e ter a nosso diploma em blockchain não serve pra eu nada, acho né? Que
0: ele, quem, quem que vai puxar isso? Os empregadores. Porque ele vai olhar um monte de currículo no mercado, aí ele vai ver, pô, tem três aqui de boas faculdades, mas os caras não têm eletrônica. Eu vou ter que ligar lá na faculdade. Pô, tem aqui dois caras da live que eu gostei e os caras já conseguem me dar comprovação. Sabe aquele, aquele, aquele host, host instantâneo que tem no Airbnb? Quando você está meio de temporada assim, você vai alugar alguma coisa no Airbnb, hum. você quer aquele host instantâneo, porque você pega um imóvel e ele já confirma para você a locação na hora. O outro não, você vai ter que mandar mensagem, tem que esperar o cara te responder, aí demora às vezes de um dia para o outro, aí você já perdeu o prazo para... E como as contratações cada vez têm sido mais rápidas, eu acho que uma faculdade que tiver vai passar a diferenciar os seus alunos em relação ao resto. Não porque o seu aluno ficou melhor, mas porque o dado dele está acessível mais rápido. E aí você tem às vezes seleções aí de mil pessoas para 10 vagas, que é muito comum, o cara já peneira, fala, pô, quem tem o um diploma acessível aqui no blockchain? Ah, tem esses 100 caras, pô, eu vou pegar esses 100 caras porque eu já validei que ele sabe daquilo lá, eu já vou para a próxima fase do processo seletivo e eu já ando, porque as vagas hoje é assim, o cara abre a vaga hoje, daqui duas, três semanas a empresa já quer alguém sentado lá, porque as coisas estão muito dinâmicas, né? Sim. Então, é, é, de novo, é o dado ser teu, você que tem controle, você diz quem você quer que veja, mas a partir do momento que você disse, essa pessoa tem que ter acesso muito fácil. Uhum. Então, acesso tem que ser muito fácil para quem você autorizar, porque é um dado teu. Você não quer, de repente, que todo mundo saiba, né? Quando você tirou, por exemplo, na aposta que você fez aqui na live, sei lá, de repente você não foi tão bem, ou até você foi bem, mas não quer ficar com fome <risos> de, de nerd. Você quer só que o empregador saiba, não que fique o um negócio público. Hoje é a informação meio que pública, né? Sim. Então, você tem que ter um ponto de equilíbrio entre acesso e privacidade, né? Uhum. E é esse ponto de equilíbrio que, que o blockchain traz essa solução específica está pronta. A gente vai começar a implantar já numa, numa universidade. Eu não sou executivo, eu sou só angel, né? mas Sim. eu acho muito legal, porque é um problema que existe. Né? É, e aí as empresas desconfiam e por desconfiar ela vai te aplicar um monte de exame. Imagina um cara que entende de, sei lá, de data science para tá fazer fazendo aqueles exames às vezes, básicos. E tem no processo seletivo é sacal, né? Fala, pô, básico não. Você quer ver se o cara tem algum conhecimento avançado? Aí dá um, aplica um exame avançado. Mas como tem que pegar todo mundo, vai lá o cara fazer aquele examezinho lá, sacal de uma hora, que não precisaria, né? O, o certificado de uma live, que é reconhecida nessa área como uma boa escola, já seria um, um, uma referência muito boa para o empregador, né? Então poderia uhum. ser usado. E aí otimizaria o processo seletivo. Então é, é um. É um, é um, é um é assim, um uso que vem até antes de uma GUP, né? a GUP está fazendo toda a digitalização do processo, né? até receber um aporte essa semana, é bem legal, interessante, mas eles estão fazendo meio que dali para frente, a gente está fazendo um passo antes que é ter a carteira do diploma, e do mesmo jeito você vai ter a carteira de saúde, você vai ter a tua carteira dos diplomas e você vai ter outras. E a GUP está com dado, né? A questão é a seguinte, se eu quiser passar o dado que está lá para outra pessoa... Se Você não, não consegue, que não quiser, não porque ela pra... fecha. né? As, é plataforma... as plataformas centralizadas, o teu dado vale muito para elas. Uhum. Então ela nunca quer que o teu dado seja sei do lá, meu concorrente. meu de inglês está ali. Então. Se eu
1: quiser, sei lá, passar para um concorrente que não tem acesso, o acessa aqui que... na minha plataforma. Você vai ter que
0: entrar na outra plataforma, vai ter que digitar tudo de novo, teu currículo, talvez ele importe alguma coisinha do LinkedIn, mas... A então, você vai ter que fazer tudo de novo. Aí se for para uma terceira, que é outra, outra potencial contratante teu, usa uma outra, vai ter que fazer tudo de novo. Então é, é pensado sempre em sistemas fechados porque o, o dado tem valor para aquele cara do sistema fechado. Uhum. A gente vai quebrar isso. Falar, não, cara, o dado é teu. Aí o cara quer ter acesso a teu dado, ok. Aí no um momento você fala, ah, cara, não quero mais também que você tenha acesso ao meu dado, que a lei prega isso. Por isso que eu falo que tem algumas indústrias que nem estão 100% compliance ainda. Talvez eles olharam muito do ponto de vista assim, do que tem mais risco. Eu me livrei, né? Estou uhum. tranquilo com o LGPD. Mas tem coisas, por exemplo, como esse direito ao esquecimento. Tem até discussões grandes aí é, a respeito, né? até na parte do direito digital que chama, né? Que precisam acontecer, né? E, e, e ainda são coisas que estão em discussão. Assim, não tem também. Não,
1: não tem uma resposta mágica para isso. E isso é muito louco, né? Porque você para para pensar, por exemplo, eu corro. Com, eu uso um garmin de corrida. Então ele sabe é, qual é o meu batimento cardíaco em determinada situação, quanto que eu é, faço de esforço, quanto eu treinei, quantos passos eu dei com o Apple Watch, quantas horas eu dormi, se minha qualidade de sono Por que, sono que esse foi dado boa? não vai para o teu médico? É, então o, o grande ponto é esse, né? Você não consegue, você só consegue disponibilizar quem tem uma API e o que ele quer que eu deixe disponibilizar e
0: não tudo que eu quisesse. Eu não consigo tirar dele esse dado, não né? Sei lá, se tem algum lugar tá, que mas eu... olha, o cara, se a pessoa tem um problema cardíaco esse dado é extremamente importante para o cardiologista da pessoa, né? Uhum. Não sei se é o caso, mas supondo que fosse, né? Ele é muito importante, porque o cara vai, pô, o cara realmente não tem uma vida sedentária, tá correndo, tá praticando exercício. Porque uma coisa é chegar na consulta e falar, não, eu estou fazendo academia três vezes por semana. Aí ele vai olhar no meu pô, está indo uma vez só e mal é mal, está falhando umas aqui. Uhum. Né? Exato. Aí, o dado real é o dado real, então é, isso precisa acontecer. Mas tem toda essa questão de, de, de privacidade envolvida. Né? Então, é, é, como é que você, né, de novo, equilibra essas duas coisas e precisa ter fácil acesso... Se o teu cardiologista, para acessar isso, tem que entrar num portal, pôr uma senha, pegar o dado, baixar. Claro. Não vai acessar. Não, não tem lugar nenhum. Agora, se em algum lugar ele tem tudo isso junto, aí ele vai acessar e fala, pô, cara, você está falando que tá, tá com vida não sedentária, mas você tá indo na academia, hum. mal é
1: mal, cada 15 dias. Mas você não acha que não tem uma cultura hoje de acesso muito hum. forte? Porque você para para pensar, se eu chegar no cardiologista hoje, qualquer um, tá? Fala assim: seguinte, ah, tem aqui, ó. Ah, deixa Bom, eu acessar o Eu já meu, tentei,
2: que... No, aquela que eu falei de dezembro, eu tentei mostrar o meu... Meu eletrocardiograma que faz aqui, né? Não sei. Falei, serve. deixa eu mostrar o que eu faço aqui, tô, de vez em quando eu faço. Não, não serve pra nada, Rafael. É,
1: e ele faz sozinho, né? Tal? Ele
2: já mostra tudo que você não, fez. Não, mas né? o cardiologista não tá nem aí, Henrique. Não sabe, né? Não tá nem aí. Não, tem faz o um, examezinho Ele aí, tem o né? examezinho lá do, do canetinha que faz assim, pra ele é muito mais confiável, entendeu? Por isso que tem que ter uma mudança, mudança muito grande pra é. esse tipo de, de tecnologia, de fato, pegar entre elas. Não gosta da palavra Os pegar, mas é isso, né? Fazer um uma verticalzinha por vez, entendeu? É muito difícil, o meu cardiologista lá que é o meu desde a vida, não vai, ele não vai querer é muito agora, complicado Agora imagina
0: que você muda de cidade aí você precisa mudar de cardiologista
2: Então, a história que tá tudo com esse cardiologista agora Eu, eu concordo Mas sou... vai zerar, você vai chegar mas no cardiologista,
0: ter... muito prazer
2: né? Eu adoraria que todo mundo pedisse por minha carteira se eu tivesse, mas eu acredito que se eu tenho a carteira hoje, ninguém vai querer ver minha carteira entendeu? A gente está distante ainda de uma adoção em massa, do entendimento do benefício que isso pode
0: trazer. E eu acredito justamente que a mudança vai vir dos pacientes, não vai vir da indústria. Uhum. A indústria está tudo funcionando, de alguma forma está tudo funcionando, né? Uhum. hoje. Uhum. Mas o paciente quer ter isso, o paciente não quer ir lá, puta, fazer outro exame, vai me custar ainda 50 então. a empresa vai custar mais R$3,00 então, para a empresa, e aí no final do ano eles vão aumentar o plano de saúde, porque deu muito sinistro nesse ano, e toda aquela história. Então, se você puder economizar por tempo ou por grana, você vai economizar, né? Sim, sim. Só que você não pode hoje, você vai ter que fazer outro, como você citou. Então, assim, você precisa mudar, é notório que precisa, precisa começar, né? Então, a gente quer começar pequeno, a gente vai começar nesse MVP, esse primeiro piloto, e a ideia é depois expandindo para os outros segmentos. Fantástico. Vai ter uma hora que a indústria vai falar, putz, dá para ganhar até mais dinheiro com isso. Porque vou dar um exemplo para vocês. É, hoje, você faz um exame, o laboratório cobra uma vez aquele exame. Uhum. Cara, você pode, eventualmente, usar muitas vezes aquele exame ele, ele só cobrou uma vez. Você pode mudar o modelo de negócio. Falando, agora, toda vez que acessar o exame, o laboratório ganha um, um fizinho, porque você está acessando o dado dele. E aí ele passa uhum. a ter uma receita recorrente, que é o que todo mundo quer, o tal do MRR. Né? Pô, toda vez que acessar o exame... Então, se o médico acessou três vezes o exame, que seja centavo, né? vai pagar três vezes. Então, hoje, os, os laboratórios têm, um, têm uma dificuldade que eles têm décadas, aí, dez anos de exames guardados e às vezes alguns exames são gigabytes, uma tomografia são gigabytes, e ele não tem rentabilidade, ele teve quando ele fez, mas ele tem que guardar por 10 anos, por 5 anos, e ele nunca vai ganhar mais um centavo por aquilo, aí o cara põe fita, aí você vai pedir um exame, demora às vezes dois dias para o cara resgatar uma toma tua antiga, então, por exemplo, um paciente com oncologia, tem que resgatar esses exames antigos, aí tem que pedir, puta, é um, é o caos, virou o caos isso, porque ninguém pensou nisso quando começou a digitalizar, Pô, vou ter que guardar né, por 10 anos, e vai me custar guardar, porque guardar gigabytes custa. né? Então, Sim. como é que eu mudo o modelo de negócio para também tornar interessante para a indústria? Porque o paciente vai pedir, mas se não for tão interessante, vai ter resistência. Agora, se for financeiramente interessante, e não quer dizer nem que necessariamente eles vão cobrar mais caro, mas só que talvez ele gere um modelo de receita diferente. É nisso que eu, eu, eu comentei aqui, que acho que cada indústria precisa começar a olhar para essas tecnologias e ver como que elas podem impactar positivamente o negócio, uma nova... Novo produto, uma nova fonte de receita, um novo modelo de negócio. Não só a tecnologia, pela tecnologia, né?
1: Não, e hoje é muito louco, né? Porque quando você vai fazer exame, já é meio que consenso que você vai pedir três é. páginas de exame, né? Ah, quero Sim. fazer o exame. Ah, tá bom, pode deixar. Então já deixa vem um monte de exame, é. aquele monte de coisa, coisa que você acabou de fazer. Eu me lembro que há uns três, quatro anos atrás, eu ia correr a maratona de Nova York e a maratona ocorre em setembro e eu tive que fazer os exames cardíacos para levar lá pra levar. e para o médico aceitar a minha inscrição. E é, eu ia correr o Cruz que é uma prova que acontece em novembro. Então, dois meses depois, eu ia, tinha que fazer os mesmos exames, né? Eu falei, ah, bom, tranquilo. já estava com tudo impresso. Levei no médico com o formulário padrão dessa prova. falei, olha, já fiz os exames e aqui está o resultado, né? Só que o Cruz falou, não, não, não. Eu preciso dos exames no meu padrão. Aí o médico falou, não, não que você fez aqui é o padrão da maratona de Nova York. Você vai ter que fazer tudo de novo tá vendo? só para preencher no outro formulário. Eu falei, puta, cara, bom, lá vamos nós. E aí é aquela bom. história, né? Ele não coloca nunca, corre na esteira e faz o eletro. Já faz o seguinte, já faz tudo. E não, parece Outra que é um bateria. template, né? Que ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V
0: lá. E, e aí você perdeu um dia de trabalho.
1: perdi um dia de trabalho. Um e o laboratório perdeu dinheiro fazendo um monte de exame e tudo de novo, né? É um plano de
0: saúde, teve que pagar todos os exames. É, exato, né? E aí, por inventar assim, é um ciclo... É... Que com a tecnologia que a gente tem hoje não faz mais sentido. Lá atrás fazia, né era tudo em papel, né? realmente fazia. Hoje em dia não faz mais sentido, mas tem essa resistência porque o modelo de negócio ainda está preso no modelo antigo, não é por causa da tecnologia. A tecnologia já resolveria isso aí, mas o pessoal ainda está preso. Então é, é como é que a gente dá essa, essa chaveada. né Mas é um desafio mesmo, como você falou. Vai ter uns anos aí para a gente é, conseguir fazer todo mundo... Nossa experiência no passado, em outros projetos parecidos, de mudança de tecnologia, né? É... quando os grandes uhum. adotarem, alguns grandes adotarem, aí a indústria inteira vai junto. Uhum. Porque aí o pessoal não quer ficar para trás. Né? Sim. Essa, essa, esse espírito de manada ele acontece. né? Vai, quando a manada for, vai todo mundo. São empresas que têm potencial de editar o rumo editar do o mercado. mercado é.
1: né? Você vê, sei lá, pagamento por aproximação. Né? Quanto tempo a, o Android saiu na frente e já utilizava? né? Mas foi quando a Apple entrou de verdade... Que agora todo mundo agora todo tem, mundo usa, virou né? um bus e tal, né? Que foi uma empresa Isso. que capacidade de digitar o mercado. Né? E,
0: e assim, a gente está procurando agora early adopters, né? Obviamente. Uhum. Então quem quer começar essa onda? Então a gente está justamente nesse, nesse momento, nesse projeto, acho que vai ser interessante. Dá pra gente voltar daqui uns meses aqui, contar como foi. É legal, a gente tem o blockchain, mas tem uma questão que vem muito
1: atrelado ao blockchain, que é a questão das criptos. Uhum. Né? porque sei lá toda hora surgem nome de criptos novas né o Coin, Shiba Coin, né as mais famosas Ethereum, Bitcoin e tal é é uma hype mesmo né você vê como uma hype ou você com uma tendência de criptomoeda entrar no nosso dia a dia mesmo e a gente ter uma a gente vai ter uma carteira paralela sabe é, é isso ou é um investimento só como é que
0: você vê essa questão Tá, o, o... O pessoal não fala muito do histórico né, das, das criptomoedas, mas a assim, criptomoeda cresceu muito no começo. Pessoal, minha opinião, tá? não, não, sou, não sou dono da verdade, mas assim cresceu muito porque o pessoal queria fazer transações sem ser traqueado. né Sei então. lá, Não quero pagar imposto, por exemplo. Queria lavar dinheiro, queria comprar droga. Muito do uso no começo foi isso. E por que, que é isso? Porque se, não é tra... se você quiser, se você fizer... De uma forma anônima, toda a transação, você nunca é pego, né? A transação nunca vai ficar no teu nome. Cê, cê, a, a gente consegue enxergar na, na, na blockchain exatamente as, as transações que aconteceram, mas não sabem quem, quem fez, né? Você sabe que é o. Por que, que a gente sabe que é 2% dos usuários que concentram? Porque é lá, usuário 1, usuário 2, usuário 3 está fazendo essas transações, mas eu não sei quem é o usuário 1, quem é o usuário 2, quem é o usuário 3. Eu sei só que o volume que aquele cara transacionou uhum. é aquele lá. Uhum. E muitas vezes um, dois e três é a mesma pessoa lá atrás, né? Tá. Então, assim, você não sabe hoje em dia. É, mas com o tempo, começou a ter, é, acho que, dois, dois pontos importantes. Primeiro, começou a ter efetivamente uso. né? A gente vê hoje, por exemplo, uso muito para NFTs. É uma outra, uma outra discussão, não vou misturar. E começou a ter muita especulação também. A gente a está gente virando agora, na verdade, uma queda né? muito grande. aí Nas últimas semanas caiu, caiu bastante. Né? 50% chegou a é, cair de valor. Caiu de bastante, metade, né? caiu bastante. É, porque o pessoal começou a investir dinheiro, porque como tinha uma valorização quase que infinita durante muitos meses, né, anos às vezes, o é, pessoal tirava dinheiro da renda fixa para pôr em criptomoeda. Muita gente fez isso. Muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Por outro lado, muita gente agora, nas últimas semanas, perdeu muito dinheiro ou pelo menos o capital Entregou. que colocou não está mais. Vai ter que esperar para ver se volta. O né? uhum. que, que deu esse trigger? O, o governo americano anunciou que ia é aumentar os juros. Se vai aumentar os juros, a renda fixa lá nos Estados Unidos vai pagar mais. E aí o pessoal começou a comparar. Pô, aqui eu tenho um negócio super arriscado que dá, sei lá, 30%. Eu vou ter um negócio aqui que é muito menos arriscado, praticamente risco zero me dá 3%, me dá 2%. Ok, vou no de 2%, né? E aí começou a ter uma movimentação de grana de lá pra cá e aí os, os preços caíram, né? Que é natural. Então, é esse, esses movimentos especulativos vão continuar acontecendo. É porque, por mais que o... o a criptomoeda hoje já é quase do tamanho do PIB de um país médio, né? É muito dinheiro, ainda, com, quando você olha para a economia global, ainda é pequena. Uhum. Então, assim, às vezes poucas pessoas, e até tem esse Eu, eu acredito em esses momentos especulativos coordenados. Junto um cara que tem um bi, com um cara que tem um bi e fala: cara, vamos naquela ali, vamos, pum, no outro dia subiu. Aí os caras vendem e realizam o lucro deles e quem foi junto que se ferra. Essas, essas baleias que eles chamam um fazem esses movimentos. Vida que fez várias vezes. Fazem esses movimentos, né? e o cara ele é tão forte que ele faz o mercado inteiro junto e, e ao contrário de uma bolsa né numa CVM numa numa SEC lá nos Estados Unidos esse tipo de movimento é proibido né você uhum. fizer esse tipo de jogada em muitos casos vai 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 ter até preso multado etc o mercado de cripto é livre não tem regulação nenhuma é... salve se quem puder né então é... eu até por isso não sou tão otimista de cripto porque eu acho que no final os caras que estão mais insider, que eles chamam os insiders, eles ganham muito dinheiro e às vezes o pessoal que está entrando, que tem menos conhecimento, às vezes fica no final dessas ondas e acaba perdendo dinheiro. né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu não sou assim grande, eu sou entusiasta do meio de pagamento, da moeda. Não sou tão entusiasta dessa questão de investimento. que O cara tem que saber muito bem o que está fazendo, senão perde dinheiro. E acontece coisas loucas, do tipo um cara x aí cita o nome de uma moeda, no outro dia ela vale uma fortuna. Ou o cara inventa o nome de uma moeda numa conversa, um cara cria aquela moeda, no outro dia ela vale milhões, no outro dia ela não vale nada. Uhum. Todo mundo <risos> vendeu e acabou. Uhum. Evaporou. Já aconteceu todos esses casos. né? Então, é, é do mesmo jeito, está tendo esse movimento especulativo no NFT. Né? A gente viu aí terreno vendido a 23 milhões de dólares. Um iate 3D, que só existe no mundo virtual, acho que foi 5 milhões de dólares. Não faz tanto sentido se você olhar o ativo em si. Por outro lado, o cara está vendo como ele vai alugar aquele terreno... Ele vai alugar aquele arte no, no, no metaverso e aí ele vai, vai ganhar uma baita grana. Ou os NFTs de artes digitais, né? que tem o caso mais comum aí do Board Ape ou do Quarto Punk, que acho que é o mais drástico, que é uns, umas imagenzinhas bem... Eu não curto part... essas particularmente. Acho que o, o Board Ape já é um negocinho mais legal. Tem arte ali envolvida, né? o cara teve que pensar. Mas o Quarto Punk era um negócio que era gratuito, mas que começou a todo mundo querer... Virou febre, aí quem tinha começou a vender. E hoje você paga acho que 18 mil dólares numa um negócio que era grátis. Era um marketing digital grátis que aí foi crescendo. Eu acho até que teve umas recentes, as últimas, elas é numerada, né? As últimas, se eu não me engano, é mais de um milhão de dólares. Ah, o Neymar pagou
1: milhão e oitocentos mil, né? Um negócio assim, não. Numa... Teve. Mas Eneditei... foi uma,
0: uma ação de merchan né? De uma marca. Tá. A marca pagou para ele comprar e fazer propaganda da marca. Ah. Uhum. então todo mundo o mundo real que existe vai começar a vir para esse mundo, né então tem ação de merchandising né? do mesmo jeito que a Nike paga para um determinado atleta usar o equipamento deles o cara pagou para comprar usando a plataforma deles e atrair atenção, então entrou nessa vibe, aí parece que o, um, outro, um outro artista de Hollywood ontem também fez o mesmo merchan, não lembro agora quem que foi não lembro agora o nome então é, é, vai vir essas ações de merchan e aí é, é, esses hypezinhos de Todo mundo comprando, acontecem, né? Só tem que ter bastante cuidado. Tem gente, é, tem até amigo que investe sério nisso daí e ganha dinheiro. NFT? NFT, em cripto, em DeFi. Não sei se você ouviu falar de DeFi também. Não. DeFi é um, é um conceito interessante. Vou tentar explicar, ele é um pouquinho complexo, aí precisa, precisa, esse precisa estudar para entender a fundo, mas vem de Decentralized Finance. Ok. É... O nome não, 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 não explica muito. Basicamente é você fazer um edge. Você vai ter uma criptomoeda, uma shitcoin, geralmente uma moeda que não tem muito valor, uma carteira, na verdade uma, uma cesta, com outra criptomoeda que vale muito, uma Ethereum, uma Bitcoin. E aí o teu sistema ele vai rebalanceando. Com... Então se essa moeda aqui, por exemplo, perdeu muito valor, a tua carteira compra mais Ethereum, por exemplo, para balancear e no final a tua carteira... No final o que, que você faz? Você ganha menos se tudo subir muito e você perde menos se tudo cair mais. É tá? então, uma forma de fazer ali. um esperto de um, de um ad fund ali, um, uma proteção, só que em cripto, puramente em cripto. O pessoal usa muito aquelas criptos é, lastreadas em moeda, então tem a BRZ, que é lastreada em reais, tem as de dólar, tem umas quatro ou cinco criptos que são lastreadas em dólar, porque essas moedas elas variam muito pouquinho acima e abaixo do dólar ou do real, ou do, da moeda que ela é referência. Então, é uma forma de você se proteger um pouco. Você põe uma parte da carteira naquela cripto, não tudo nessas nessas que tem uma volatilidade muito grande. Então o que, que o pessoal tem aprendido é melhor compor uma carteira com coisas muito voláteis com moedas menos voláteis que no final te dão um, mais um equilíbrio. Talvez você não ganhe tanto quanto numa subida, mas também você não você não vai quebrar, não vai à bancarrota se o mercado inteiro cair, você consegue ter um pouco, é difícil falar em gestão de risco porque continua arriscado, mas eu não sou o cara do, do arriscar uhum. tanto em, em cripto, mas é, faz um certo sentido. E à medida que isso começa, o que, que eu vejo que vai mudar? Aí está respondendo a tua pergunta. É, quando pessoas muito simples, que muitas vezes nem têm acesso a banco, começarem a ter acesso a cripto e talvez a volatilidade também cair um pouco, porque imagina para uma pessoa que tem uma renda muito baixa, a renda dela amanhã ser metade do que era hoje, é ela morre de fome então essa pessoa Sim. não vai arriscar né não faz sentido então essa se volatilidade do sistema e ele tende a cair porque estão tendo cada vez mais moedas essas questões do defi o próprio sistema vai se se moldando eu acredito que no médio prazo vai cair um pouco a volatilidade e essas pessoas começarem a utilizar por elas serem até desbancarizadas, aí vai chegar no uso que você falou da, da cripto realmente virar uma moeda. A moeda o que é moeda o que é moeda moeda é algo que as pessoas acreditam que vale né Uhum. o real vale, uma nota de 100 reais vale 100 reais tem inflação, vale porque todo mundo combina que vale, então se eu te der uma nota de 100 você acredita que vale 100, o cripto é o mesmo conceito, né? as pessoas acham que vale então vale, porque se você for ver mesmo qual o valor, não tem lastro, né uma cripto não tem lastro em nada físico uhum. antigamente, lá atrás na época dos reis né? tinha as moedas ouro, eram tal, de metal, eram era de né? prata, de ouro, então elas valiam o peso delas no metal então é, tinha um lastro, né? Depois que teve a, a, né, a quebra disso daí, e o último país foi os Estados Unidos, a, a saída da, da relação né, com o ouro, é, quebrou, né? A moeda passou a ser só o que as pessoas acham que ela vale. Porque ela, em tese, não vale nada. Por que, que o dólar vai? Porque por trás tem a maior potência do mundo, então ele vale, né?
2: Ah, Mas queira ou não queira, nas moedas é, que não fiduciárias, são cripto, é, fiduciárias a gente, o Estado está ali regulando, né? Então, diariamente, nós Você não temos, essa, vo... não, mas nós não temos tem essa volatilidade é grande, grande porque diariamente o Banco Central está comprando dólar, vendendo dólar, injetando é, liquidez, tirando liquidez do mercado para segurar, segurar. É, com o menos de volatilidade possível, seria o ideal. Como a essência da cripto é justamente não ter controle nenhum, é, não tem como não ser volátil, e sendo volátil não tem é. como usarmos no dia a dia, sabe? Eu acho bem essa questão de, de, de um substituto para moeda tradicional na minha cabeça é um pouco tópico demais. Sabe o que eu acho muito louco? Eu fico
1: pensando nessa questão de eu acho que a gente às vezes é, tem uma visão da NFT com a Web 2.0, né? NFT é... ou cripto? FP,
3: NFT, NFT.
1: NFT. Então você imagina o seguinte: eu comprei uma figurinha lá, sei lá, da Mona Lisa, que é o quadro oficial. Quanto vale a Mona Lisa, né? Mas eu fui lá e resolvi comprar aquele quadro e paguei, sei lá um hum. milhão de dólares, sei lá, e comprei um GIFzinho lá e tal. Primeiro que eu fico imaginando é, pensando no NFT com a cabeça de Web 2.0, eu fico imaginando, bom, então vou ter que ter um monitor bem grande na minha sala <risos> para mostrar para todo mundo que eu paguei naquele valor lá, uma obra de arte, num GIF, numa imagem e tal. Né? É, talvez eu esteja pensando da forma totalmente errada. né? Talvez eu esteja pensando na forma é, do NFT, de um novo movimento que está chegando com a cabeça... Da o que te garante que
0: o artista que fez esse GIF não vai vender o mesmo GIF para outro? Blockchain? Então, esse é o problema. né. A NFT não garante. A NFT garante que aquele GIF é do cara. Sim. Mas ela não garante que tem um só daquele. Entendi. Pode ser que que é um problema. outro e mude o não, em, tese, em tese, se ele vendeu para você, ele não pode vender para outro. Sim. E você Sim. pode processá-lo até porque vai provar. Eu comprei aqui e ele falou que era meu e ele vendeu outro. Uhum. Mas não é, o, o NFT não garante isso, por incrível que pareça. O que garante hoje é um, um certo acordo de cavaleiros que o cara não vai vender a mesma arte digital mais de uma vez. Uhum. Quando, quando acontece de ter essas vendas de NFT, ou o cara muda um pixel, ou elas são numeradas, ou o cara muda a cor, ou o cara, no caso do Borrowed Apple, são macaquinhos diferentes, não é igual, né? Uhum. E por aí vai. Então, é, na verdade, não é a mesma arte. Agora eu estou falando da mesma. Porque o que te impede de dar um copy-paste no arquivo? Nada, né? Copy-paste, daqui ele foi para lá. Você pode ter mil cópias. Dá um print screen. Mas né, em tese, o cópias. dono de todas aquelas cópias é quem comprou NFT. que no, Nesse nosso exemplo é você. Mas e se o cara vender de novo? Provavelmente no marketplace, no OpenSea, no próprio da Binance, que é um grande de NFTs, eles vão bloquear. né Isso aqui já foi vendido. Mas hoje existem centenas de marketplaces de NFT. O que, que garante que não vai, ele não vai vender em outro? Uhum. E aí outro cara compra sem saber que você comprou? Ou alguém viu que eu comprei, foi lá e deu um print screen na tela.
1: Não, por isso que não, ele pode dar. Aí... Isso aí não tem. Não,
2: está impedido aí, de usar. Vamos supor que você tem uma camisa do Corinthians é, de 1990 autografada pelo Tupanzinho. Okay. Então, qualquer um pode tirar foto. Qualquer Mas aquela é sua, certo? A propriedade isso. tem um valor, concorda? É. Você pode deixar fotografar, você pode deixar seu amigo usar, se for o caso, mas a propriedade tem um valor e acho que esse valor está representado na NFT. Aquela obra de arte, aquele gif que seja, não precisa Isso. ficar na sua sala para ter valor, sabe? O problema tem o valor é que nesse o... meu
0: exemplo, o cara falou, o Tupanzinho, quando te vendeu a camisa, falou que só tinha uma, mas ele fez duas. Mas aí é, é a fraude ao sistema, Isso, né? Isso, é. Mas então mesmo... esse é um
2: ponto que o pessoal às vezes não fala muito NFT, mas tem esse, esse, esse. esse gap. Mas eu entendo a lógica por trás em analogias como essa, sabe? Eu gostaria de ter essa camisa, tem um valor, eu pagaria essa mais tela, do que o normal, o fato de tê-la faz sentido. E a NFT está por esse caminho, na minha, na minha visão,
0: assim. E o pessoal usa muito a exclusividade, né? Imagina que essa camisa te desse acesso a um jogo do Corinthians que só vai quem comprou essa camisa. Aí o NFT passa a ter um outro valor. Ele, além de ser o, o fato de você ter algo que você acha importante, você torce para aquele time, etc., você vai ter acesso a coisas que ninguém mais tem acesso. Então ele vira meio que um, quase que um cartão VIP. É. E é isso, por isso que esses NFTs às vezes valem tanto. Esse específico do, do board de Apple, às vezes o pessoal não entende. Não é só porque teve uma especulação. Porque todos os caras bilionários do mundo resolveram que tinham que comprar aquilo lá. Porque o cara ia dar acesso a determinadas baladas e etc. com aquele NFT. Então, e
3: você... aí os caras têm
0: dinheiro saindo pelo ladrão, tá ele paga qualquer exclusividade. coisa. Ele paga qualquer coisa. Aí o mercado foi subindo, porque... É um, é um leilão de cara que tem dinheiro infinito. Imagina Nossa, um leilão louco. de cara que tem dinheiro infinito. Aí foi vendido lá 32 milhões de dólares. Fala, pô, vale um. Vale. Se é... Se é... Quanto vale uma arte? Vale quanto alguém pagou por ela, né? E se alguém pagou, ela vale. Uhum. Porque o conceito de valor é relativo. Ah, faz sentido? Aí já é outra pergunta, né? Uhum. Eu, particularmente, acho que não, mas o cara que tem dinheiro infinito, 32 milhões, é tipo ir no restaurante almoçar, né? Sim. É a gente é absurdamente bastante dinheiro mas esse cara não é, esse cara que é bilionário não é então virou essa meio que competição para dizer, não, eu tenho, você não tem, eu sou melhor que você porque o, o cara tem o carro que ele quer, a casa que ele quer, tudo que ele quer mas o macaquinho ele não tem, porque é numerado só Caca tem aquele ele... tanto de gente que tem se ele quiser ele tem que pagar um overprice por isso que a coisa até escalou numa velocidade assim, nunca vista né? foi o um grande case aí recente e vai ter outros, né? É. Eu teria
2: medo do servidor que está isso, né? Eu não, tenho... não, esse é outro ponto. Imagina.
0: Esse é outro ponto bem importante. Às vezes o pessoal não entende. Pô, roubaram criptomoedas do fulano, porque muitas vezes o pessoal deixa guardado na nuvem, num determinado exchange, né? Num determinado é, trader, né? Da, da cripto. É... E muitas vezes pior que isso, o trader nem comprou aquela moeda, porque se o cara não é muito letrado e vai lá na blockchain para ver se tá se aquele número existe, muitas vezes você falou para aquele aquela exchange, compra aí para mim duas Ethereum e o cara não comprou. Nossa. Ele falou que comprou, mas não comprou. E aí de e repente tá esse cara fecha e some. Não é a maioria do mercado. A maioria do mercado tem empresas sérias, mas tem, os, tem acontecido esses casos de picaretagem. então claro. Eu particularmente sugiro, porque o, o blockchain, ele é, um, ele é um... A criptomoeda, é um cheque ao portador. Você está pegando o teu cheque ao portador e está entregando para um cara que é um terceiro, falando cara, guarda para mim esse cheque. O cara pode te devolver o cheque? Pode, mas pode também não te devolver. Então... Em geral, é mais aconselhável você guardar o cheque com você fisicamente. Guarda num cofre, guarda onde for, faz cópia, porque você pode fazer cópia da tua chave privada, faz duas, três cópias, guarda em lugares que você não vai perder. Uhum. Também não pode fazer igual o cara lá, o inglês, que jogou no lixo, né? O cara tinha, acho que, 35 bitcoins, você não lembra agora, o... era muito bitcoin, e o cara jogou no lixo o HD que do tava computador. Tava no HD tava externo? No HD. Uh! E o cara não. jogou fora. O cara tá até hoje vasculhando a lixeira lá, oh. tentando achar o HD dele. Nossa. Acho que eram 23 milhões de dólares em, em, em... ou libras, eu não lembro agora, em bitcoin que ele tinha. Se eu não estou enganado, era esse valor. Então oh. assim. Nossa, tem... e guardou no HD estéreo, não é isso? E, 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 como não era, ele que tá ele comprou cena. logo no comecinho lá, 2000 e bolinha, 2010, que não valia nada, esqueceu. Aí jogou fora o HD, aí o negócio estourou, aí ele lembrou, puta, eu tinha bitcoins, cara, naquele HD. Que yeah. ele aí já tinha ido. Oh. Ah, tem o caso do cara que comprou pizza, né? pagou com Bitcoin.
1: É, dizem que é o primeiro valor, né? até que associou a 25
0: dólares, né? o valor do ah, primeiro é. <risos> vale 0, vários zero ponto, vale zeros por cento do que vale hoje. Mas é, 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 era algo que estava começando, né? Ninguém tinha noção ainda de onde ia chegar nisso aqui, né? E por isso que às vezes a, 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 o, o tamanho que chegou ao mercado de cripto e agora de NFTs, é, dá noção, e a rapidez que chegou dá noção de, de, disso que eu estou falando. Essas tecnologias podem mudar muito, uma indústria é muito rápido então pensem nisso, como é que tudo isso que a gente está conversando aqui nesse papo pode impactar no teu negócio, porque vai impactar e é, é rápido, é em dois, três anos no máximo. aí é, Como vai impactar? Aí já é pergunta de um milhão de dólares. né Eu também não sei responder todas, algumas eu sei, todas não. É, mas que vai, vai. E todas as indústrias, porque vai acontecer esse processo de descentralização dessas novas tecnologias ocuparem esse espaço. Então, é, por exemplo, estava vendo agora o mercado de construção civil. É um mercado que, por incrível que pareça, vai, vai muito rápido para o metaverso. Porque na verdade eles já tinham muito essa coisa do 3D, de pré-lançamento. Né? O, o vendedor não ficou mais preso aquele stand que eles fazem. Ele muitas vezes leva um 3D na casa do cliente para ver se o cliente gosta. Então eles já estavam já trabalhando, de certa forma, alguns elementos de um metaverso antes. Uhum. E, e agora eles vão ter muito mais facilidade. Só que se uma indústria, uma empresa de construção civil, uma incorporadora, falar que ah, não quero, não, isso aí não faz sentido, eu quero estandezinho, como, como que vai acontecer com essa empresa daqui a dois, três anos? Né? Será que ela vai ter uma força comercial que a outra que embarcou tem? Então, é, é, como é que isso vai impactar? Isso já está acontecendo, eu li um artigo ontem sobre isso aí. Então... Legal. É, são, são exemplos aí, estou tentando dar exemplos palpáveis né? para o pessoal entender que já está sendo usado. Já é, no não é futuro. Não um negócio, é vai ter Web3, Guru... Futurologia, né? É agora. O, o, hoje mesmo, hoje, ontem? Acho que foi hoje de manhã, pelo menos eu recebi hoje de manhã. Hoje de manhã foi anunciada tá, a venda
1: da. Para da... da... quem está acompanhando, a gente está gravando no dia 1 de fevereiro de Isso, dois foi 2022. foi anunciada a venda da. É que tem um pessoal que já está em 2025 e está vendo aqui. Que está vendo exemplo, a gente para provar que pra... o que a gente falou Exato. aconteceu, né? <risos> é, a Móvel vendeu aqui. a
0: unidade dela Play Kids para Sandbox Company, que é uma empresa inglesa. De entretenimento, e agora eles meio que trocaram ações, então é, de alguma forma criou-se aí um, um conglomerado grande que envolve até o PKXD, que é um, é um jogo de realidade virtual da, da Móvel e que tem mais, mais ou menos 50 milhões de usuários no mundo todo. Você vê uma coisa tá acontecendo no Brasil, né uma empresa brasileira, então é, é isso é legal, acho muito interessante esse movimento estar acontecendo aqui também. Por uma questão regulatória, nenhuma empresa de cripto brasileira, nenhuma, as de cripto, não das exchanges gentes tem brasileiros, mas cripto não. E até brasileiros que têm empresas de cripto, tem lá fora, na Suíça, às vezes em paraísos fiscais, porque tem uma questão de o cara não quer ser regulado, porque o cliente dele não quer ser regulado, né? Porque se o cara vai para um país regulado, ele pode começar a querer, o Banco Central pode começar a querer regular como aqui no Brasil já começou, né? A declaração atual do imposto de renda já vai ter que, você vai ter que declarar quantas criptomoedas você tem de cada tipo e tal. Ah é? Eu acho que o pessoal não vai declarar nada, mas oficialmente você tem que declarar. Nossa, é que porque o cara que não quer ser pego, ele vai declarar? Ele declarou, ele foi, ele tá, ele, ele foi pego. né uhum. Se o cara investiu em cripto justamente para ter uma reserva que ninguém consiga traquear, sei lá, uma ex-esposa ou a Receita Federal, ele não vai declarar. Mas está na, tá na declaração do imposto de renda. Entendi. Então, quem está fazendo como investimento, aí talvez declare. O cara precisa ter laço. né Para onde foi parar aquele dinheiro? Ah. né Sumiu, 200 mil aqui da conta do cara. Onde foi parar? Está em cripto.
2: É só quando voltar. A gente... Quando
0: voltar, você for converter em reais ou comprar um bem com aquilo, você tem alastro, claro. né? Uhum. Senão depois vai brotar um bem. Mas o cara que quer ficar escondido vai continuar escondido. Eu, eu acho que a maioria. Acho que uma partezinha vai acabar declarando. Mas cada um faz o que quer, né? Cada um sabe o que, o que declara ou não no seu, na sua é. declaração de imposto de renda, né?
1: Eu acho muito louco algumas coisas, sabe? Porque a gente às vezes pensa de valor, né? Ah, mas eu não vou comprar isso numa imagem, comprar no NFT, num arquivo, né? Mas a gente vê, sei lá, é, esses jogos de CSGO, quanto que o pessoal paga para ter uma skin da arma, né? Para você ter uma, sei lá, um desenhozinho de um modelo Sim. da arminha. Puta, é tanto dinheiro que você é fala... Interessante, é interessante nesses jogos que é, quase
0: todos são modelo freemium, né? Hã? Você tem ali 90%, 95% dos usuários que não gastam nada, mas 5% dos usuários, que são os heavy users, que gastam milhares de dólares gênero, por é. mês de um monte de asset virtual. É. No final, que não muda comparando, a a experiência do jogo, são né? como se fossem NFTs, né? Ou seja, eu tô comprando um negócio ali que só vale naquele mundo virtual, naquele é. jogo, né? Se o jogo acabar, eu inclusive perdi tudo que eu gastei ali. É. Mas valeu pela experiência, valeu porque você quis ter um determinado status dentro do jogo. É o valor, o, val o valor é. vale, né? É Quantas pessoas dão o valor, né? Não é quanto um outro cara que não é o cara que não é jogador vai falar, pô, o cara é retardado, eu preferia tomar isso de cerveja, né? Mas Pro cara que joga, ele gosta. Ah, mas você vai ele preferia aquilo que... do
1: que a cerveja. Ah, mas então. você vai falar
2: pro cara que tá errado, entendeu? Você Imagina,
3: para ele fosse um tal sentido. Corte. Ele quer
2: a skin do jogo lá.
3: Não, né? E tem liquidez, é. né? E tem ah, liquidez. Tem
2: liquidez isso é. é um asset mesmo, porque você pode.
0: E agora tem os jogos ah. Play to Earn, né? Que pagam em cripto. Ah. Que o cara ganha para jogar. E aí você pode comprar coisas com aquilo ou não? Você pode só ficar jogando. Então é? É, é. As coisas estão se misturando, né? Ah. E aí como é que você pensa, por exemplo, mesmo uma marca que não quer entrar nesse mundo. Pensando no novo produto, mas ela, no mínimo, vai ter que pensar em como ela vai anunciar nesse, nessa nova Web 3. né? Como é que eu vou fazer meus anúncios? Como é que eu vou atrair clientes? Você vai ter um anúncio no metaverso? Como é que é esse anúncio no metaverso? Ele é só um bannerzinho? Ou seja, eu tô, de novo, transportando a Web 2 para a Web 3. Para a Web 3, você pode fazer coisas muito mais legais. Hum. Por exemplo, você pode patrocinar um determinado é, asset do jogo. Você falou de um skin. Eu posso patrocinar. Pô, você comprou meu produto, eu te dou o skin. Uhum. Só quem comprou o meu produto vai ter o skin naquele jogo. É, bem, é um jeito bem legal de, de fazer propaganda, né? Uhum. Então tem outras formas. É, é, é... Tudo muda, né? Não é simplesmente fazer um banner lá no, no, no lado na lateral do campo, né? Que é um negócio que até que nem é da web, é do offline, né? Que o pessoal está transportando às vezes para web o Web3. O Web3 é só pensar em coisas novas. E mesmo que eu, se eu quero só anunciar, faz sentido pensar em coisas novas, né?
1: Você sabe, Maurício, a gente, eu tive um bate-papo aqui com a Paula Janete, há acho que umas duas ou três semanas atrás, e eu fiz uma pergunta para ela. É, ela, é de, ela é diretora de RH, uhum. de um grande, uma, de maiores casas de câmbios do mundo, e eu perguntei para ela, Paula, o que, que você tem estudado ultimamente? Né? E aí quando eu fiz essa pergunta para ela, ela me surpreendeu, porque eu estava esperando uma pergunta, uma resposta meio, sei lá, people analytics, uma pegada meio, sei lá, RH, né? Aí ela chegou e falou, Henrique, eu tenho estudado é, Python, aplicado é, a negócios, tenho estudado muito banco de dados para eu entender. Eu falei, peraí, peraí, sai é de RH, por que você está estudando isso, né? Ela falou para mim, Henrique, porque é a necessidade que hoje que a gente Do percebe. Negócio. O negócio demanda é, esse tipo de situação. E nós tivemos um bate-papo semana passada com um professor nosso de compras, o Edu Mutari, um abraço, Edu. E uma aluna nossa levantou e falou: Olha, eu acho que as empresas estão passando do ponto nas demandas das vagas, né? Aí o Edu falou, por quê? Eu acabei de fazer uma entrevista para uma vaga de supply chain e me pediram o Python. Né? Aí ela chegou e falou: eu acho um absurdo a empresa pedir isso. Eu falei, olha, cara, a Paula acabou de me falar a semana que lá, ela tá está ela 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 tá procurando tá esse tipo de situação. Uma pessoa que tá de supply chain está estudando Python. É, você percebe uma demanda nesse sentido mesmo? sabe? Você que é um cara mega conectado em tecnologias e tudo mais, independente da área de atuação que você esteja, ter essas visões de blockchain, cripto, que seja NFT, mas entender do que está... Se você não perceber o que está rolando por aqui, você começa a ficar por fora. Né? Você começa a ficar míope com relação a potenciais Sim. do seu mercado. Você percebe eu, eu, isso também? Eu escrevi um
0: artigo na semana passada no portal Block News, fala justamente disso, as novas profissões que vêm com a Web3, né? com o metaverso. Então, por exemplo, metaverso é um ambiente em que por mais que seja um avatar, são pessoas. Tá. Você precisa ter um cara de segurança. E se um cara dá porrada no outro, no metaverso? Sei lá, uma festa mano, que você está promovendo. Seu avatar toma sua. É, então, né, e etc. Teve caso de assédio recentemente em metaverso. Então precisa ter um cara de segurança. E não é segurança de dado, é segurança tecnológica. É segurança, de entre aspas, física entre os avatares. Nossa, que louco, É uma profissão cara. nova. Você precisa ter um cara de data science ou de big data de metaverso. Porque eu preciso analisar como é que é o metaverso. Quantos caras ficam, quem conversa mais com quem... Então, mesmo o cara que está lá no BI, ele precisa começar a entender desse mundo. E tem várias outras profissões surgindo com essas novas tecnologias. Mas blockchain é uma área que tem pouca mão de obra especializada no Brasil. Mas eu acho que o nosso problema até está mais embaixo. Tem um estudo recente da Brascom agora, no finalzinho do ano passado, de dezembro de 2021, que vão faltar 100 mil profissionais de TI no Brasil por ano até 2025. Então, vão formar mais ou menos 50 mil, só que a nossa demanda é de quase 150 mil. Então, todo ano vão ter 100 mil vagas não ocupadas. O que significa que vão ser ocupadas por alguém em outro país. Porque uhum. se não vai ser feito aqui, vai ser feito por alguém em outro lugar. Então, é, aí acho que é um papel até importante da live, mas tem um papel talvez governamental importante, que é trazer trazer gente. O que, que o pessoal tem feito muito lá fora? E aqui eu estou vendo um movimento parecido. Trazer pessoas de negócio para entender de tecnologia. Porque é muito mais fácil. Por mais que tenha uma dificuldade né, de entender de Python, de banco de dados... É muito melhor você pegar um cara que entende supply chain e ele de repente virar um gerente de produto ou até um codificador, um desenvolvedor, porque ele entende muito do negócio e o software no final tem a ver com o negócio, do que o contrário, pegar um cara de, negócio, de desenvolvimento e falar, cara, agora estuda supply chain. Puta, vai demorar três anos para o cara entender de supply chain. Tem um uhum. monte de particularidades. Então, é, às vezes, o caminho é mais curto de ensinar a parte técnica para um cara de negócios do que ensinar negócios para um cara técnico. Perfeito. E talvez seja o nosso caminho, porque a gente tem indústrias é, importantes, mundialmente falando, em vários setores, e tem muita gente boa de negócio, só que está faltando gente de tecnologia. E aí é esse caso que você citou mesmo. Então a pessoa do RH precisa entender de Python, que é uma coisa meio até estranha, não precisa. Até uhum. porque vai ter vaga, inclusive a essa pesquisa da Brascom, é, cita a remuneração média de um cara da área de tecnologia é três vezes maior do que um cara que não é da área de tecnologia. No Brasil, o salário médio é um pouco abaixo de dois mil reais uhum. A média salarial de tecnologia é de quase seis mil reais E aí você vai para áreas mais específicas, Big Data, BI, e aí a diferença é ainda maior. Então, é, é, a gente está falando de pessoas praticamente é, não ficariam desempregadas e vão ganhar três vezes mais. Mas as pessoas não vão para essa área. Aí é, aí é um, uma pergunta, por que, que as pessoas não vão? Você tem de um lado no Brasil milhões de pessoas empregadas, obviamente não qualificadas, mas do outro lado você tem centenas de milhares de vagas sobrando, que não tem gente para ocupar. É. Então alguém precisa fazer essa ponte aí. Óbvio que não vai dar para trazer todo mundo, porque se o cara não sabe matemática, ele não vai nunca conseguir ser um bom desenvolvedor. Então antes fez o cara saber matemática, português, um pouco de inglês, porque a bibliografia é toda em inglês. Mas tem gente que está aqui no meio que está desempregada e poderia estar tá trabalhando e poderia fazer o país virar uma referência em algumas, nessas indústrias todas que a gente falou. Está faltando mão de obra mesmo, né, é. qualificada. E tem, tem dois fenômenos. Tem empresa brasileira contratando gente de fora e tem gente no Brasil prestando serviço para a empresa de fora. Então, a nossa mão de obra que é rara ainda está sendo muitas vezes pega. Agora que o, o real ficou barato, né? a mão de obra daqui ficou barata. Então, o cara continua no Brasil, morando no Brasil, mas ele trabalha uma empresa fora e segue o, o fuso horário de fora. Então ele vai acordar 4 horas da manhã, vai ganhar em Libra, vai acordar 4 horas da manhã para atender os caras e 2, 3 da tarde ele está desligando que acabou o expediente. É isso. Uhum. Isso ah. está acontecendo bastante. Aí a gente tem é, experiência, por exemplo, eu, eu tenho visto bastante aqui no Brasil várias iniciativas, tem uma delas que a gente é, é próximo, que é a Blue EdTech, que é uma, uma startup que está fazendo justamente essa ponte. Ela pega a gente que está qualificada, às vezes tem um curso superior ou não, tem um curso médio, um ensino técnico, e qualifica para a área de tecnologia. Eu acho que é importante iniciativas como essa, seja do governo, seja de uma, uma empresa privada como a Live seja de uma startup como a Blue, para trazer, porque pô, tem uma demanda aqui. O Brasil é reconhecido como é, uma, um, uma bo um bom formador de mão de obra e de boas empresas de tecnologia. Uhum. Talvez poderia ser muito mais, né poderia ser ainda mais, mas a gente é reconhecido. Por exemplo, na área de tecnologia para agro, com certeza a gente é um dos líderes do mundo. Na área de fintechs, a gente também é um dos líderes do mundo. né Tanto é que o banco hoje mais valorizado, essa semana passada perdeu bastante valor, ser, mas <risos> era o banco, não sei se ainda é o primeiro mais valorizado dos bancos digitais, era brasileiro, né? uhum. que é o Nubank. Então, é, e os C6 e outros... Que também estão nessa onda aí super valorizados, até em termos globais, né? Comparando com outros países. Então tem realmente gente boa que faz boa tecnologia. E tá faltando um monte de obra. É, acho que vocês mesmos têm essa, essa visão aqui na Eu percebo muito, live, sabe? Né?
1: Eu acho que a gente tá vivendo uma nova onda, né? Eu me lembro que algum tempo atrás a gente tinha que saber o mínimo de informática, né? Que a gente falava. Ah, então você tem que saber o Word, tem que saber o Excel, tem que saber um PowerPoint, tem que saber, né? Além do pacote office, depois veio alguma coisa. É, de você conhecer ferramentas de gestão, então você tem que entender um pouco de, sei lá, um RP, um software típico da sua área de atuação uhum. e tal. Mas hoje em dia a gente tem que ter uma visão de como que a tecnologia apoia a minha área como um todo. Né? E por isso que você cai e esbarra nessa, nesse tipo de Python não programação como um dev, mas programação para se você sentar com um dev e tentar explicar um negócio, e na hora que o dev falar para você as dificuldades, você saber desenrolar, Sim. saber que aquilo... Não, espera aí, não é por aí. O dado pega daqui, conecta com ele e junta essa informação e está aqui. Eu Sim. acho que é esse tipo de informação que cada vez mais as empresas vão começar a demandar, porque as soluções passam por isso. Né? Você passa por uma solução, ao que eu quero para o meu negócio é que isso, isso, isso se conecte. Né? Eu acho que é isso que a gente tem é, você que... Você precisa
0: saber no, no detalhe como funciona um blockchain, mas você tem que ter uma ideia do que dá para fazer com blockchain. Exato. Você tem que ter uma ideia do que é uma API, você tem que ter uma ideia do que é um você Python. Você sabe que é uma
1: API, dá para fazer? Espera, deixa eu ver o dado aqui que vem, da onde conecta, o que vem, eu consigo mas Você não conectar. acha que às vezes
0: tem um bloqueio do pessoal que não é de tecnologia, quando ouve esses termos, até é meio assusta assim? Eu acho que sim. Pum, puta, não, não sei. Eu acho não... fala, eu
1: não sou de TI, fala com a TI. Mas da mesma forma que eu me lembro lá atrás, quando você falava de... Ah, eu não sei de Excel, era uma coisa meio para TI também, né? O cara de Excel mexendo mouse, né? Era uma coisa de TI, né? Hoje em dia não mais, né? E
0: eu acho que a gente vai passar por isso também, sabe? Acho que vai vir uma onda nesse sentido. Eu confio que o Brasil pode, pelo espírito empreendedor até que tem e pela boa qualidade da mão de obra de tecnologia e tem muitas verticais que a gente tem uma mão de obra também muito qualificada de negócio, a gente pode ser líder nessa próxima onda, porque teve a primeira que nós não fomos líder. Tem, tem, teve o caso, talvez, dos bancos. né? Eu, uhum. como falei, trabalhava no, trabalhava no Bank Bosta. A gente, né? Que no Brasil, a indústria bancária usou muito a tecnologia. Teve a segunda onda, que a gente tem poucas, algumas poucas, né? uma Lynx, que agora foi comprada pela Stone e tal. Algumas poucas empresas que, que se destacaram. Agora a gente tem, de novo, uma outra oportunidade, que é uma nova indústria que vai ser criada. Ou nós podemos, nada contra, até sou, sou fã do agro, uma indústria... Extremamente importante para a gente, mas a gente pode continuar vendendo soja e frango e gado. Acho que tem que continuar vendendo, mas a gente pode também vender tecnologia. Né? A gente tem uma Embraer aqui, não é à toa, né?
3: Uhum.
0: Não, e outros segmentos, né? segmento de saúde, vender tecnologia. veículos de, de, de transporte de passageiros agora elétricos da Embraer, é uma coisa Sim.
3: do outro Sim. planeta.
0: E estão liderando o mundo inteiro o contrato com o Uber e estão dá até orgulho, né? dá um baita orgulho, na verdade. dá para fazer muito mais
3: uhum.
0: empresas como essa, né? o Brasil tem esse o brasileiro tem esse espírito de empreendedor de assumir risco A é até meio porra louca às vezes o brasileiro, né? até uhum. também fazer até, talvez como assumir é? risco demais, é que, ser provavelmente... empresário no Brasil Não é, é fácil, meio porra é. louca. é tem que ser um pouco, tem que ser <risos> é. um pouco pino, pino solto, né?
1: É. Maurício, cara de verdade, cara. obrigado pelo nosso bate-papo, queria agradecer é legal, muito a foi nossa legal. presença. Nem vindo o tempo passar, Eu, né? isso aqui Valeu. uma hora muito e pouco bom o tempo, de Foi verdade, bom. muito obrigado é, pessoal, quem está acompanhando a gente, queria agradecer todos que estão é, até agora aqui ouvindo o nosso conteúdo lembrando que depois vão vir o conteúdo lá para o Spotify, para os canais Todos de agregadores. Nós temos os cortes também. E, Maurício, eu trouxe um presente para você oh, aqui, obrigado, ó. Obrigado. Você cara. sabe que eu e o SCU estamos de live. Ah, que legal. Cara, mas o Maurício. É, gente, Sempre é, vejo é. vocês com essas camisetas você tem aí. Tem altura,
3: não?
0: cara? Tem. 1,74, 1,75. O pessoal tá
1: te sacaneando, cara. <risos> te deram uma GG aqui, ó. Acho que ficou muito grande, né? Não? Não, obrigado. Ou não? <risos> Acho que dá. Acho que dá grande. Bom, qualquer coisa aí, a, gente a gente troca aí. por gente é, coisa troca o João por troca aí pro é. tamanho. Mas, de verdade, obrigado pela bom. participação. A gente vai postar. Inclusive, se você quiser, me, puder passar para a gente o link desse artigo que você escreveu, ah, não, sim, falando sobre essas questões, a gente coloca na descrição aqui do, do podcast. Vai ser muito legal também. Bom, tá bom? Obrigado. obrigado, viu? Foi ótimo. Valeu, Maurício. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, abraço pessoal. e até a próxima.
3: Você ouviu o Livecast.